0: Muy buenas tardes a todos. Eh, hoy tenemos el privilegio de tener en Casa Árabe a eh, tres grandes de lo que es la historia medieval de Al-Ándalus. Eh, nos acompaña el profesor Pedro Martínez Montávez, profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid, eh, el profesor eh, investigador del CSIC Eduardo Manzano y eh, como presentador, moderador, Alejandro García San Juan. Eh, profesor de la Universidad de Huelva. Eh, los tres son ampliamente conocidos, por consiguiente no necesitan presentación. Quizá, no sé si Alejandro, si queréis decir unas palabras luego de cada uno, pero en fin, eh, son, yo creo, eh, suficientemente conocidos para no tener que dar muchas explicaciones. Eh, van a hablar de un tema apasionante, como es eh, el origen del Andalus, claves de un debate historiográfico. Bueno, los que conocen el tema saben que es un tema enormemente complejo, que es... Eh, el, el debate viene de, de lejos y sigue en la actualidad eh, con la misma vigencia con que tuvo ya hace bastantes años. Eh, y yo creo que es un debate muy interesante porque tiene, el enfoque que se da a este tema tiene consecuencias, sin duda, o sea a veces se pretende darle eh, ciertas consecuencias. Eh, sin más, para no aburrirles, te doy la palabra a eh, Alejandro. Eh, por favor, Alejandro, tienes la palabra. Muchas
1: gracias. Buenas tardes. Eh, bueno, brevemente, eh, en primer lugar, quisiera, eh, sin duda, expresar mi agradecimiento a Casa Árabe por haber acogido la organización de, de este ciclo de conferencias que, bueno, realmente se está desarrollando de forma paralela entre la sede de Córdoba y la, y la sede de aquí, de Madrid. Eh, de hecho, los dos ponentes que nos acompañan esta tarde han, han intervenido ya en el... Eh, ...en las sesiones que se están desarrollando en la sede de Casa Árabe en Córdoba... ...y bueno, en el caso de, de las sesiones que van a tener aquí lugar en Madrid... ...vamos a tener dos sesiones, eh, la de hoy y la del próximo lunes... Eh, ...la idea era, eh, digamos, organizar eh, estas, eh, estas dos sesiones... Eh, ...centrándolas cada una de ellas en, en un aspecto determinado, eh, el día de hoy... ...estaba planteado en torno a la cuestión del debate historiográfico, fundamentalmente... ...y la sesión del próximo lunes, en la que nos acompaña, nos acompañarán los profesores Carlos de Ayala... Y Maribel Fierro eh, estaría más orientada a la cuestión de las fuentes. Pero, bueno, evidentemente eh, es muy difícil hablar del debate historiográfico eh, sin introducir cuestiones relativas a las fuentes. Por lo tanto, creo que eh, seguramente en las dos sesiones se van a, a abordar eh, ambos, eh, ambos aspectos. Eh, bueno, como ha dicho el, el director, creo que nos acompañan eh, en esta primera sesión dos investigadores que son sobradamente conocidos y también por sus intervenciones aquí en, en Casa Árabe, evidentemente, eh, el profesor Martínez Montávez, eh, bueno, uno de, lo, de nuestros arabistas, eh, a, uno de los decanos del arabismo español, evidentemente, con una larga trayectoria eh, eh, en la Universidad Autónoma de Madrid, catedrático de, de estudios árabes eh, en esta universidad durante muchos años, eh, universidad además de la que fue rector por cierto primer rector democrático que es una cosa que He elegido democráticamente que siempre lleva muy a gala y, y por otra parte bueno eduardo manzano eh, como ha dicho el director eh, profesor de investigación en el centro de, de estudios el Centro de ciencias eh, humanas, sociales y humanas del, del consejo superior de investigaciones científicas aquí en madrid y bueno reconocido especialista evidentemente en el ámbito de la historia de Al-Ándalus y, y, en particular, eh, de forma muy específica, eh, en el periodo Omeya y también, eh, desde luego, en el, en el origen de Al-Ándalus. Ah, bueno, en principio eh, creo que vamos a tener una sesión, digamos, un poco más abierta eh, en forma de, eh, de debate o en forma de, de diálogo eh, de tal forma que, bueno, los ponentes creo que pueden eh, intervenir uh, al hilo de las uh, respectivas intervenciones, eh, de forma que, bueno, quizás mm, un poco para, para abrir o para romper el hielo, eh, mm, me gustaría inicialmente plantear una cuestión uh, quizás muy básica, eh, muy elemental, pero que puede dar pie a, a, a iniciar este, este debate. Eh, creo que a lo largo…, bueno… Eh, el origen de Al-Ándalus ha sido un tema um, muy debatido, un tema uh, controvertido, eh, sobre el que se han formulado um, ideas muy contrapuestas. ¿no? A lo largo del tiempo eh, se han desarrollado uh, aproximaciones muy diversas. Eh, desde este punto de vista, y um, puesto que, como decía, la sesión uh, se orienta fundamentalmente hacia a este debate historiográfico eh, en torno al origen de Al-Ándalus... Eh, yo preguntaría o yo plantearía como cuestión inicial la cuestión de eh, debemos entender el origen de Al-Ándalus en términos de una invasión, eh, en términos de una conquista, eh, en términos de un FAT, como se ha eh, sólido caracterizar en, en la historiografía árabe y en la propia tradición eh, historiográfica árabe. Eh, bueno, creo que ha habido, o, o como una... Uh, ...también como una no invasión, ¿no? Quizás esta es el, uh, la visión más extrema uh, de todas las que se han uh, planteado. Eh, todo lo relacionado con el origen del Islam es hoy día una cuestión que está uh, siendo sometida a un proceso de revisión... ...muy importante eh, por parte de especialistas eh, de diversa procedencia y, bueno, como decía... Eh, quizás mm, podríamos plantear esta cuestión inicial. Uh, invasión, conquista, uh, FAT, migración de pueblos, es otra de las visiones que se ha eh, digamos, planteado eh, recientemente por parte de algunos investigadores. Eh, ¿Cuáles serían digamos, las diferencias entre estos distintos planteamientos y eh, cómo podríamos, eh, a la luz de las investigaciones más recientes, eh, integrar cada una de ellas en, en un discurso historiográfico determinado. Pedro, Eduardo.
2: El, eh, eh, la edad que es un privilegio, eso dicen, vamos... ...pero llega un momento en que descubre uno que de privilegio no tiene absolutamente nada... ...sino todo lo contrario, pues hace que yo hable primero... Eh, primero quiero exp explicar un poco mi, mi situación aquí. Yo me he distinguido siempre por ser un poco osado y desde luego bastante agradecido. La osadía me ha hecho, ha hecho que en bastantes ocasiones reflexione sobre el andaluz cuando yo no soy un andalusista, ni soy propiamente un historiador. Pero sí me ha interesado siempre. Y el agradecimiento hace que esté aquí porque estoy acompañado por tres personas a las que tengo un profundo aprecio personal y profesional. Tanto al director de Casa Árabe como a los profesores Manzano y García San Juan. Se lo tengo desde hace tiempo y además es absolutamente sincero porque, entre otras cosas, hablando con ellos y leyendo sus obras he aprendido mucho. Dicha esta pequeña explicación, voy a plantear un poco el tema desde mi perspectiva, que es la siguiente. Hace bastantes años, tuve una, recibí una lección enorme, y fue una lección que vino por vía de reflexión, no por vía de lectura, ni de estudio, ni nada de eso. Pensando en el 711... Y en lo que 711 significaba para la, para la historia de este país, el comienzo de del Andaluz, la irrupción del Islam, eh, la posterior invasión de la península ibérica, de la anterior Hispania, y prácticamente la extensión, la expansión del Islam por todo el territorio peninsular, es decir, el comienzo de del Andaluz, como ha dicho el profesor García San Juan, de lo que antes se llamaba la España islámica o la España árabe, con una, un nombramiento que, desde luego, no correspondía a la realidad histórica, sin duda alguna, pues me di cuenta, de pronto, de una cosa. 711 era la cifra mágica de todo eso. Pero 712, un año inmediatamente después, era la fecha de la primera conquista ...desamarcanda por parte de los árabes. A mí de pronto se me abrió un escenario inédito. Yo hasta ese momento pensaba solamente en la península ibérica... ...y en el norte de África... ...me di cuenta de que... ...de que esos árabes más o menos aventureros... ...más bien pero ...en fin, aquellos musulmanes que llegaron a la península ibérica... Pues resulta que poco más o menos al mismo tiempo habían llegado a Samarcanda. Imagínense ustedes, reconstruyan dónde está Samarcanda. Y dónde está Tarifa o Algeciras o, o lo que sea. ¿Esto qué me, qué me desveló? Pues algo que habitualmente suele pasar inadvertido y que es de una extraordinaria importancia. Y es que el nacimiento al Andaluz no es nada más que una de las tantas etapas y en este caso además una de las últimas etapas de un hecho mucho más importante que es la expansión del Islam, la expansión tricontinental del Islam. Es una expansión por tres continentes, Asia, África y Europa. De eso habitualmente no hablamos. Y si queremos, ser, si queremos ser respetuosos con la realidad histórica, plantear la incorporación de Al-Ándalus, es decir, de la península ibérica bajo dominio árabe-islámico, a, a ese conjunto, supone engarzarlo, meterlo, insertarlo dentro de un proceso que es uno de los procesos más impresionantes, ...que se conocen en la historia de los seres humanos... ...que es justamente la expansión del islam... ...en su primer momento... ...un islam árabe predominantemente... ...y después un islam con otros, con otros calificativos. Yo sé... Lo, ...lo primero que quiero advertir nada más... ...y respecto de esto... ...quiero advertir otra cosa también... ...ese fue un proceso continuo... ...tuvo sus dificultades... Tuvo sus momentos de mayor expansión, de mayor brillantez, sus momentos de mayor fuerza, sus momentos de mayor debilidad. Tuvo sus triunfos, tuvo sus derrotas, pero fue un proceso continuo. No tuvo interrupciones fundamentales. Se fue desarrollando más o menos lentamente, con más o menos dificultades, pero se fue desarrollando. Horizontalmente llegó desde el centro de Asia hasta la península ibérica. Verticalmente llegó desde el Cáucaso hasta la península arábiga. Si uno de pronto reconstruye ese mapa expansivo, se da cuenta de una cosa, de que la península ibérica, la irrupción del Islam en la península ibérica, fue un hecho, con todos los respetos, menor que la expansión, por ejemplo, por Transoxiana o por Transoxania. Fue un hecho menor. Se da cuenta de otra cosa también: que la península Ibérica fue un finisterre, uno de tantos finisterres del Islam. Hasta que leí el libro del profesor Salmeta, Invasión e Islamización, excelente libro que se lo recomiendo a todo el mundo, yo pensaba que era la primera persona que utilizaba lo de Finisterre respecto a la expansión islámica. Cuando me refería a la península ibérica, no, él lo utiliza también. Evidentemente, llamó la atención sobre esto. Es un Finisterre y es un hecho periférico. No es un hecho que corresponde al centro, ni mucho menos, de la expansión. Advierta otra cosa también. Eso es consecuencia de algo que ha distinguido a los estudios árabes islámicos en España durante mucho tiempo. Y es lo siguiente. El hecho de contar con al Andaluz es un arma de doble filo. Tenemos un pequeño trozo de un enorme pastel, que es el conjunto árabe-islámico. Al andaluz es un trocito de ese pastel. Contar con el andaluz, por una parte, nos acerca al conjunto. Por otra parte, nos ha alejado del conjunto, porque concentrando los estudios sobre el andaluz, no hemos dedicado al resto del conjunto toda la atención que merece. Eso es lo que distingue fundamentalmente al arabismo español, que es un arabismo espléndido en cantidad y en calidad, sin duda alguna. Pero concentrarnos sobre el andaluz nos ha impedido en gran medida desconocer o conocer menos de lo que tendríamos que haber conocido el conjunto árabe-islámico. Por eso digo que es un arma, es un arma de doble filo. Esto se ha empezado a arreglar en las últimas décadas, si algo, mucho, hay que agradecer no solamente a los arabistas anteriores, sino a los arabistas de generaciones posteriores, si hay que agradecer sobre todo a los arabistas de generaciones posteriores, es esa reforma profunda que han introducido en los estudios árabes medievales, dándose cuenta también mirando también al resto, no solamente concentrándose en el Andaluz, sino desplegando el mapa y mirando a la totalidad. Para ser justos, se verá que decir que esto empezamos a hacerlo los contemporaneístas. Los contemporaneístas fuimos los primeros que nos dedicamos al mundo y con su totalidad. Bueno, esto es lo primero que yo querría decir de este tema absolutamente apasionante, desde mi posición fundamentalmente de espectador, de espectador interesadísimo por el tema, pero no de erudito ni de investigador sobre ese tema.
3: Muchas gracias. Eh, bueno, en primer lugar, quisiera agradecer a Casa Árabe y a su director por eh, tenerme hoy aquí con todos ustedes y a Alberto García San Juan por organizar este ciclo de conferencias e incluirme en, en él, eh, que me da la, la oportunidad de poder compartir mesa con una de las figuras más importantes del arabismo español, que es el profesor Pedro Martínez Montávez. Y para mí, pues ya solo sol estar aquí arriba ya es un auténtico privilegio y una, y, una, y, una y una ocasión muy interesante de poder debatir sobre un tema que, que a mí me interesa mucho y sobre el que he tratado de buscar algunas pistas que pudieran permitir comprenderlo mejor. Y eh, he escuchado muy atentamente lo que decía el profesor Pedro Martínez Montávez y yo creo que él ha sintetizado muy bien lo que quizá en los últimos años nos está empezando a dar unas claves un poco distintas para comenzar a entender desde unos parámetros distintos o desde una perspectiva un poco distinta lo que supuso la conquista de Al-Andalus. Y yo quiero subrayar, tomando la eh, la pregunta que ha planteado Alejandro García de San Juan, la idea de conquista en el sentido de una conquista militar realizada por un imperio bastante centralizado y realizada además de una manera muy bien organizada y, y que tiene como resultado la creación de una provincia, de un imperio que eh, tiene una fuerte dependencia con respecto al poder central, en este caso el califato Omeya de Damasco. Una de las cosas más interesantes que se han producido en el ámbito precisamente de los estudios de la expansión eh, árabe islámica en los últimos años han sido dos cosas. La primera eh, ha sido el comprobar que la antigua Arabia preislámica, que siempre se había venido considerando un territorio muy aislado, un territorio que había tenido muy poca eh, conexión con el resto del próximo oriente, parece ser que estaba mucho más integrado con las zonas limítrofes, con las zonas con las que limitaba. Tanto por un lado con las zonas de eh, Siria, Palestina y eh, Egipto y por el otro lado con las zonas que correspondían al imperio Sasánida. Esto es algo que eh, Patricia Krohn, quien falleció hace relativamente poco, eh, señalaba que era una de las cosas que a lo largo de su carrera más le habían sorprendido. Era algo que ...de alguna manera le había parecido eh, más sorprendente, ¿no? Frente a una idea de una Arabia eh, totalmente preislámica totalmente encerrada en sí misma... ...con tribus beduinas, eh, digamos, dominando el territorio... ...en cambio se estaba imponiendo esta idea de una sociedad extraordinariamente dinámica... ...muy conectada y con una, y con una, enorme, eh, con una enorme capacidad de proyección hacia el exterior... El segundo punto importante es que el resultado de las conquistas eh, que, que siempre hemos digamos, analizado desde un punto de vista de algo radicalmente nuevo, de algo diferente, del inicio de la Edad Media incluso, se viene considerando en los últimos años por algunos autores, como por ejemplo el profesor Hugh Kennedy, en el sentido de que… el Imperio surgido después de las grandes conquistas viene a ser el último gran imperio de la tardoantigüedad. Es decir, más que centrarnos en la plena, en la Edad Media, la, las conquistas árabes habrían generado un eh, imperio centralizado con una fortísima organización fiscal, con una eh, organización militar también muy férrea y que sería más similar a lo que se podría ser el mundo del, del imperio romano tardío que respecto a lo que podrían ser ya después los reinos medievales que van a surgir a partir ya sobre todo de los siglos 8, 9, 10 y 11. ¿no? Esta perspectiva es, es extraordinariamente fructífera y es extraordinariamente interesante porque nos aleja mucho también un poco de la idea de una conquista desordenada, de una conquista en busca simplemente del botín, de una conquista eh, motivada por eh, gentes o tribus en, est en estado de excitación ideológica, ¿no? que, que muchas veces ha, ha diseñado la, la historiografía. Y por el contrario, nos acerca más a lo que empezamos a ver que la evidencia confirma, que es una conquista muy bien planificada, perfectamente organizada y que tiene una serie de objetivos muy muy bien definidos. Yo voy a enumerar simplemente algunos aspectos muy muy determinados, muy concretos porque me interesa sobre todo pues entrar en un diálogo, ¿no? Eh, eh, con el profesor Montávez y con, todos, y con todos ustedes, con el profesor Alberto García San Juan, García San Juan por supuesto, eh, que, serían, son, que serán muy, muy telegráficos. Eh, por ejemplo, a mí siempre me ha llamado mucho la atención la incorporación de los bereberes. Los bereberes eh, es este pueblo que vive antes, que vive en la zona del norte de África, y que los árabes tardan mucho tiempo en conquistar. Es una de las conquistas, es uno de los, de los territorios que más les cuesta a los, a los ejércitos árabes eh, conquistar. Por razones a las que me referiré, a las que me referiré luego. Eh, y siempre me había llamado la atención que poco tiempo después de su conquista estos bereberes se, se enrolan dentro de los ejércitos árabes que son los que van a conquistar la península ibérica. Y una de las preguntas que me hice fue, bueno, esto había ocurrido en otros lugares, exactamente tomando precisamente esa perspectiva que señalaba el profesor Pedro Martínez Montávez. Y efectivamente, resulta que sí, que esto es algo mucho más común de lo que yo imaginaba eh, previamente. Eh, porque las, eh, los ejércitos de este periodo, de, de finales del siglo VII y comienzos del siglo VIII, empezaban ya a enrolar a un gran número de personas que no eran árabes o gentes que no eran árabes. Conocemos eh, eh, acuerdos de paz en, en zonas como Armenia, en zonas como Azerbaiyán, en Dajistán, etcétera, donde se llegó a acuerdos en virtud de los cuales las poblaciones indígenas eh, daban eh, asistencia militar a los conquistadores árabes de, eh, eh, cuando estos así lo requerían y parece ser que ello iba unido a ciertas ventajas de tipo fiscal, es decir, que a cambio de proporcionar soldados, estas poblaciones recibían cierto tipo de ventajas de tipo fiscal. Y esto parece haber sido un arreglo que también parece que, que, que habría funcionado bastante claramente en, eh, en, en, en Al Ándalus, en el caso de la conquista de Al eh, Lo que es fascinante y lo que nos está realmente en los últimos tiempos dejando bastante sorprendidos es que esto que, que es lo que nos estaban diciendo las fuentes, que generalmente suelen ser bastante eh, ...bastante vilipendiadas porque se considera... ...que no son unas fuentes suficientemente fiables, etcétera... ...esto que nos dicen las fuentes... ...se está encontrando una buena fundamentación... un buen respaldo en el registro arqueológico... ...hay una se están produciendo eh, hallazgos de cementerios de necrópolis muy tempranas que corresponden al siglo VIII, en donde los análisis, eh, eh, los análisis genéticos están demostrando la existencia de, efectivamente, individuos de procedencia norteafricana que están enterrados siguiendo el rito musulmán. Uno de los más espectaculares es el de Pamplona, pero también están, han aparecido, por ejemplo, en el sur de Francia, en la, en, en la ciudad de Nîmes, donde tres individuos con, eh, con, eh, con, eh, enterrados siguiendo el, el rito islámico eh, presentan efectivamente eh, muestras genéticas de procedencia norteafricana. Por lo tanto... Esto es, 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 es muy interesante porque una de las cosas que van a estar en todo el proceso de formación de al -Andalus inicial va a ser la, la, la asimilación de estos bereberes, ¿no? como estos bereberes que evidentemente no habían tenido un, un contacto previo con las poblaciones árabes y musulmanas, poco a poco se van a ir islamizando y se van a ir, eh, y se van a ir arabizando. Hay otro aspecto muy rápidamente que quería señalar, que es que me parece que es extraordinariamente importante, que es el de, el hecho de, de que las conquistas de que, de que estas conquistas, de que la conquista en el Andaluz sigue exactamente lo que ha planteado el, Pedro, el profesor Pedro Martínez Montadez, sigue exactamente la, 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 la estrategia de buscar siempre apoderarse de los núcleos urbanos. Los núcleos urbanos son los sitios desde los que se va a ejercer el poder desde el primer momento en todas las conquistas. Esto ocurre en Próximo Oriente y es exactamente lo que ocurre en Al-Ándalus, donde los conquistadores eh, eh, digamos, ocupan una serie de ciudades a partir de las cuales van a comenzar un proceso de... de van a centralizar la administración del territorio. Donde los eh, conquistadores árabes siempre tienen mayores problemas es en aquellas zonas donde hay escasas, donde hay una escasa urbanización. Esto es lo que les ocurre en el norte de África, donde en este, en este periodo las ciudades están en un, en un, en un proceso de franco declive, y, eh, y al mismo tiempo es donde, lo que les ocurre, por ejemplo, en el norte de la península ibérica, donde es una, una zona muy desurbanizada y que, evidentemente, van a encontrar más difícil de controlar precisamente por la ausencia de núcleos urbanos bien establecidos. Y, en cambio, van a… Eh, eh, en cambio, eh, van a establecerse, en cambio, en el otro, en la, van a conseguir establecerse con, bastante, con, cierta, con cierta rapidez en, en, el, en el sector oriental de la, de la península ibérica y en la zona del sur de Francia, en la antigua Septimania, que es una zona bastante urbanizada, con ciudades tan importantes como pueden ser Nîmes o la propia Narbona. Por lo tanto, esto nos empieza a cambiar un poco la idea ¿verdad? de los conquistadores árabes y nos aleja un poco la idea de tribus con camellos, con gente que va de un sitio a otro, un poco de beduinos, que van ocupando el territorio. Porque esto eh, es, es, eh, no, no choca completamente con, con, con las evidencias que estamos encontrando, es, es, estas evidencias de una, eh, de, una, de una conquista muy centralizada, muy bien organizada. ¿Dónde encontramos estas, estas evidencias? Pues en, un, en, un, en unos elementos que están apareciendo en los últimos años con mucha profusión, que son los sellos de plomo, que nos muestran inscripciones árabes muy tempranas, posteriores al momento de la conquista, y donde se cita, por ejemplo, los mismos gobernadores que están citados en las fuentes latinas, que se suceden después del año 711, y que son nombrados y, eh, que son nombrados y despedidos por el, por, por el califa de Damasco o por sus representantes en Cairaguán, en, en el norte de África, en Ifriquia… Y, eh, y que, de nuevo, aparecen en las crónicas en la crónica de 754 y, por supuesto, en las crónicas árabes, y los estamos viendo en, eh, en sellos donde hay inscripciones que nos dicen «esto es lo que ordenó que se hiciera el gobernador eh, fulano», Ambasa en por ejemplo, im Esta idea de un sello, sellos realmente pequeños, tienen este tamaño muy escaso, pero que contienen una inscripción, y que esa inscripción pueda convertirse en un elemento de autoridad, es decir, que dé autoridad al portador de ese sello, es algo que nos está hablando también de este, de un proceso de, de conquista, como digo, muy organizado, muy bien centralizado y muy bien y muy bien dirigido, y donde la autoridad de los conquistadores y de sus máximos representantes es reconocida. Es decir, poder enseñar un sello y que eso se reconozca es algo, es todo un una muestra de hasta qué punto los conquistadores no estaban actuando de una manera, eh, digamos, caótica, de una manera, eh, un poco, de una manera un poco incluso alocada. ¿no? Es que es, es claramente un tipo de conquista que nos está acercando más a las conquistas, a lo que podríamos pensar que podrían ser las conquistas del Imperio Romano, que no lo que van a ser, eh, eh, digamos, invasiones, como podría haber sido las invasiones germánicas. ¿no? Es que quizá sea un caso completamente distinto, ...al que plantea la conquista árabe. Y otro aspecto, y voy a ir terminando ya, es el, el, eh, un aspecto que, que a mí particularmente me ha interesado mucho en los últimos años... ...que es el, bueno, ¿cómo se movía todo esto? ¿Cuál es la logística que tiene esto? ¿Cómo, cómo se puede crear, lo que ha señalado Pedro Martínez Montávez, este imperio que va desde Samarcanda hasta, hasta la península ibérica, ¿no? Y hay varias respuestas que, por lo menos para el caso de la península ibérica, no desde luego para samarcanda, pero sí para el de la península ibérica, funcionan bastante bien. El primero es el de las comunicaciones por vía marítima. Esto es algo que las fuentes escritas no nos dejan, no nos dejan ver porque citan muy poco realmente cómo llegan los, los soldados que conquistan la península ibérica, cómo llegan hasta aquí pero que el estudio de los papiros egipcios está empezando a poner de relieve que es extremadamente importante en el control tanto del norte de África como del occidente del Mediterráneo. Eh, la profesora Wadad de la Universidad de Chicago, ha hecho una, una reciente, un reciente estudio sobre los papiros egipcios de este periodo, del siglo VIII, y ha encontrado algunos extraordinariamente interesantes, como por ejemplo pues uno muy famoso eh, eh, que… ...que firma el hijo del conquistador de Al-Ándalus... ibn ...un individuo llamado Abdala... ...es uno de sus hijos evidentemente... ...el otro Abdalaziz va a quedarse aquí en al -Andalus. ...pero cómo este hijo eh, pide por ejemplo... ...a 99 marineros... ...para un ejército que está formando... ...en el año 714... ...es decir, vemos a los conquistadores... Eh, eh, ...digamos, actuando... Eh, ...pidiendo servicios... ...y pidiendo y reclutando... Eh, ...y reclutando, eh, reclutando marineros... ...o personas de servicio... Para su, eh, ...para su armada, para, para, para los navíos que están teniendo. Eh, yo les voy a citar lo que dice exactamente el ...que ha mirado eh, una, una gran cantidad de papiros egipcios de este periodo. Eh, dice que las cifras de marineros y de auxiliaros y de auxiliares que aparecen en estos documentos egipcios... ...de esta época, estamos hablando del siglo VIII, finales del siglo VII, comienzos del siglo VIII... ...dice son tan grandes, y cito textualmente que decir que esta, el número de esta gente eran de miles es probablemente una estimación conservadora. Es decir, y al, al mismo, y, es decir, estamos hablando de un imperio que no solamente está controlando grandes extensos territorios, sino que también es capaz de, 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 de controlar las vías marítimas. Y esto es importante por una razón – porque eh, eh, la, los actual, eh, hoy es posible, gracias a algunas aplicaciones que se han desarrollado en algunas universidades americanas, como por ejemplo en Stanford, es posible calcular cuánto se tardaba en, en época, ellos lo hacen para época romana, pero se podría aplicar yo creo también para el siglo VIII, cuánto se tardaba en llegar desde, por ejemplo, Cartago hasta la península ibérica. Y lo que se tarda es simplemente menos de 10 días, menos de diez días, eh, digamos, en... en, en en navíos de vela, se podía llegar desde, desde Cartago hasta la península ibérica. Y si se hacía desde Alejandría, la, la, la singladura eh, duraba menos de un mes. Por lo tanto, empecemos a pensar, por tanto, en, en un imperio capaz de, de llevar y traer personas y de, y de mover una logística a través de grandes distancias y con una enorme facilidad. Y de esto, de nuevo, esto es algo que… Nos deja extraordinariamente sorprendidos cuando vemos los papiros egipcios, donde vemos una administración desarrollada muy poco después de la conquista, apenas 60 o 70 años después, que se está expresando ya en árabe y que tiene una capacidad extraordinariamente... Eh, eh, una, una capacidad extraordinaria de controlar personas, de controlar eh, de controlar los ingresos fiscales y de incluso hasta. y de mover, eh, y de mover todos una, una, una compleja logística de la administración. Es decir, claramente lo que estamos viendo es cómo estos, eh, estos conquistadores árabes se hacen con el control de las principales ciudades, se hacen con el control de los principales resortes de la Administración, cómo lo ponen a su servicio e inmediatamente lo, eh, lo eh, arabizan. Y evidentemente también lo van a islamizar de una forma u otra, como, ha dicho, como también ha señalado el profesor Martínez Montávez, en un proceso, eh, digamos, de largo aliento, de largo alcance, que se desarrolla en el largo plazo. Y luego hay un último elemento, y ya con esto termino, que es el de las. Perdón. Ah, y que es el de la. que es el, eh, el, Un último elemento que quería también señalar, que es el que.. Eh, Vemos de nuevo, de nuevo esto confirma la idea de una conquista realizada por un imperio muy bien organizado y perfectamente estructurado, que es el de las monedas. Empezamos a ver monedas emitidas por la autoridad central, emitidas por una autoridad que es reconocida. Y entre estas monedas hay monedas que son monedas de, de oro, hay monedas de plata, de dinares, de dirhams, pero hay, monedas, hay una moneda que nos que es especialmente importante y a la que hasta ahora no le hemos dado la importancia que merece, que son los feluses, las, las monedas de cobre. Estas monedas de cobre aparecen en todos lados, aparecen por, son monedas muy tempranas, eh, de años inmediatamente posteriores a la conquista y aparecen en la península ibérica en gran cantidad de lugares. En muchos yacimientos estas monedas de, po de, de cobre aparecen. Esto es algo radicalmente nuevo, es una, es una, es una innovación que traen los, los conquistadores porque en la península ibérica no se había visto moneda eh, digamos tan, de, una, de, un, de, una, de un valor tan escaso desde, los, desde la época del Imperio Romano. Los visigodos prácticamente no han, no han acuñado nunca eh, eh, moneda de cobre o moneda de bronce eh, y si lo han hecho ha sido mínimamente y en cambio de repente la llegada de los conquistadores llena prácticamente toda la península ibérica de, eh, de, este tipo de, de, de este tipo de monedas y de hecho cuando se han hecho mapas de hallazgos se puede comprobar perfectamente que siguen prácticamente las distintas rutas que, 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 que recorren los ejércitos árabes en su conquista bien, ¿por qué es tan importante esta moneda de cobre? ¿por qué es, no, no, nos da tantas ideas? Pues por una razón muy simple, y de nuevo vuelvo a citar a los Hugh Kennedy en esto, Hugh Kennedy plantea una cosa que a mí, que, que de repente me, me permitió hacer esta conexión. Y es que los ejércitos árabes son capaces de establecer un dominio tan amplio, tan extenso, a lo largo de tantas regiones tan distintas, por una razón, porque parece tener, porque tienen una logística muy escasa, es decir, no transportan, no son, no son ejércitos que estén transportando grandes cantidades de habituallamiento, o estén transportando gran, grandes cantidades de, de personas. Son ejércitos muy móviles que viven sobre el terreno. Y lo crucial en este aspecto es que estas monedas de cobre, que son las que permiten los intercambios de pequeño mercado, que son los que permiten adquirir servicios mínimos, son los elementos con los que estos soldados son pagados de forma eh, regular. Es decir, son evidente, vez, yo estoy convencido de que son la paga que reciben estos soldados por sus, eh, por sus servicios. Y, estos, y estas monedas son las que les van a permitir empezar a interaccionar con las poblaciones sometidas. Y este elemento nuevo, que aparece la, la capacidad de interactuar con las poblaciones omitidas a través de esta moneda, que como digo es, es prácticamente omnipresente, es lo que va a sentar la, la, el, es lo que va a poner en marcha el inicio de unas relaciones entre conquistadores y conquistados que van a ser extraordinariamente complejas, pero en donde se van a crear nuevas formas de, de demanda y nuevas formas de oferta que van a actuar finalmente en la consolidación en el crecimiento, en la, eh, en la expansión de una serie de fenómenos que van muy unidos, sobre todo, por ejemplo, en el caso de las ciudades, a la aparición de actividades artesanales, de actividades comerciales, que van a ir a lo largo de este periodo eh, cada vez eh, permitiendo la consolidación de lo, que de lo que primeramente ha sido una conquista militar, pero que acaba consolidándose en una gran eh, transformación social.
2: Creo que el no, profesor... sino siguiendo la, línea, siguiendo la línea de que, efectivamente, lo, 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 lo que se suele hacer es dar respuestas explicaciones fáciles a hechos enormemente complejos, que es lo que habitualmente se ha hecho. Y yo me voy a fijar en tres o cuatro hechos muy concretos. Bueno, antes, la, el profesor García San Juan ha hecho muy bien en hacer una referencia a si se trataba de una invasión, de una conquista. De... Yo podía entrar aquí en una disquisición durante mucho tiempo, eh, de tipo fundamentalmente lingüístico, cosa que, por otra parte, será relativamente fácil para mí, porque si conozco o desconozco algo menos es la lengua árabe. Y sería fácil para mí tratar de ver la diferencia que hay entre dos raíces árabes que son Gaza y Fatah una sería invadir y otra sería conquistar. Pero no lo voy a hacer, porque las diferencias son de, 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 de orden nominalista. Es prácticamente, eh, teniendo en cuenta los hechos reales que se produjeron, es prácticamente imposible distinguir entre invasión y conquista. Voy a poner un ejemplo muy… cuando se tradujo al árabe el libro de Ignacio Olague de los árabes, no han invadido España, eh, sí, los árabes no han invadido España, justamente la traducción era, los árabes no invadieron España. Pero cuando en la contraportada se pone en inglés, lo que se pone es, los árabes no conquistaron España. O sea que en, la misma, en, la misma, en, el, en el mismo subproducto editorial, porque realmente es un subproducto editorial... ...se manejan las dos fórmulas... ...pero voy a hacer alguna referencia... a ...eso que ha indicado muy acertadamente Eduardo... ...sobre el dar... ...cosa como digo, ha hecho muy complejo... las respuestas fáciles... ...miren... ...decimos, bueno... ...con la invasión árabe... ...o con la conquista de la... península Ibérica... ...terminó el estado visigodo... ...y es verdad... ...pero es que no nos damos cuenta que al mismo tiempo la expansión árabe produjo el desmoronamiento total del imperio sasánida en Irán, y el imperio Sassanida era algo mucho más importante que el poder visigodo, o la reducción enormemente drástica del imperio bizantino. Si es que todo el próximo oriente, la antigua Siria, la Siria histórica, ...está en poder del imperio bizantino... ...si es que... ...Egipto de esa época... ...está disputado entre bizantinos y persas... ...entre bizantinos y sasánidas... ...todo eso... ...o totalmente o parcialmente... ...desaparece... ...se organiza de otra manera... ...con la expansión árabe... ...esto es un hecho político o militar... De, una extra, ...de unas extraordinarias consecuencias. La expansión árabe terminó con un imperio, con un imperio, esa sanidad, dejó a un 50% o algo un poco más, reducido a otro imperio, Bizancio... ...y liquidó a algo que no era un imperio, pero que sí digamos que era un poder, que era el visigodo. Y al mismo tiempo, pues de alguna forma supo habilitar estrategias y maneras para enfrentarse a una serie de poderes locales, de reyezuelos, de gobernantes que estaban dispersos, tanto desde Irán hasta el este, como a todo lo largo del la África del Norte. Y habilitó, es verdad, estrategias diferentes para todo eso. Esto no se puede explicar sin, una, sin, sin varias cosas, por ejemplo. Esa expansión árabe fue obra de grandes estrategas militares, de grandes caudillos militares. Amr ben el es un gran caudillo militar. Khaled Ben-El-Walid es un gran caudillo militar. Kutayba Ben-Muslim es un gran caudillo militar. Y al mismo tiempo son organizadores. De esto habitualmente no se habla, pero es así. En grado menor, Musa ben Nusair y Tarek ben Siyat, en grado menor. Y tampoco se explica sin un poder central, sin un poder central que de alguna manera habilitara, formulara, dispusiera todo ese enorme aparato político-militar. El imperio Omeya de Damasco no fue una cosa duró poco, pero fue una, poco, una cosa importantísima. Abdelmalik Ben Marwan, el gran organizador y administrador del califato Omeya, fue un extraordinario gobernante. Extraordinario gobernante. Todas estas cosas se produjeron. Que desaparecieran a poco más de un siglo... Es otra cosa diferente. Es otro problema que requiere una explicación. Eso sí. Pero eso ocurrió. Bien, trasladenlo ustedes al plano, digamos, doctrinal religioso. Digamos, en la península ibérica, ese Islam, árabe bereber, fundamentalmente, ese Islam se enfrenta ...a una formulación religiosa, a una religión, al cristianismo, es cierto. Pero es que en Oriente se enfrenta al mazdeísmo. El Islam prácticamente, si no terminó con el mazdeísmo, prácticamente lo redujo enormemente. Es que cuando penetra hacia... o empieza a penetrar al centro de Asia es que se encuentra con el budismo. El Islam del primer siglo, porque no se olviden ustedes que el Islam, de su perspectiva, inaugura la historia, todo esto que para nosotros ocurre en el, en el siglo VIII, en el siglo IX, para el Islam ocurre en el siglo I. El Islam inaugura la historia. El, el Islam abre un calendario. Las, las cosas se empiezan a explicar de forma distinta a partir del Islam. Todo lo demás es la ignorancia, todo lo anterior. Pues el Islam, al mismo tiempo, el Islam de ese primer momento, al mismo tiempo que está enfrentando al cristianismo, o cristianismo e islamismo, Islam enfrentándose, está enfrentándose, coexistiendo, habilitando fórmulas de entendimiento con el mazdeísmo, es decir, con el zoroastrismo, con el budismo. El Islam está participando en la posibilidad de encontrar nuevas fórmulas de diálogo, de entendimiento. No solamente hay el hecho militar que se amortigua con los pactos, sino que hay el hecho doctrinal y hay el hecho cultural. En el año 830, nuestro, siglo segundo del Islam, se, for, se, se funda en Bagdad la mayor escuela de traducción que existiría durante mucho tiempo. ¿Qué quiere esto decir? Que todos los textos de culturas anteriores, siriacas, griegas se van traduciendo al islam, se van traduciendo al árabe. El islam cuenta con una poderosísima arma cultural para organización de ese nuevo mundo, que es la lengua árabe, poderosísima fuerza cultural. La lengua, la lengua árabe no es solamente portadora de un mensaje divino, eso es uno que defiende las interpretaciones tradicionales de error religioso, lo hace así, pero el fenómeno religioso también tiene sus dimensiones cívicas y la lengua árabe es el mayor instrumento cívico que tuvieron los árabes, los árabes y sus aliados para exponer, para extender ese nuevo mensaje. Hay unos elementos de civismo en el Islam desde un comienzo que se basan sobre todo en la lengua, ...que desgraciadamente no han sido desarrollados posteriormente por el propio Islam... ...pero es así. Esa es mi visión. Y eso es lo que yo, lo que yo mantengo una y otra vez. Esa expansión, árabe, por ejemplo, produjo, produjo la necesidad de crear nuevas ciudades... ...tanto militares como no militares... ...en esos entornos nuevos que se abrían Se funda Basora... Se funda Kufa hacia el este, se funda Cairahuán, hacia el oeste, antes se funda Fustat antes que el Cairo, son dos son ciudades que son grandes bases político organizativas, son embriones de estados posteriores, eso no ocurre en el Andalus. Eso no ocurre en el Andalus. ¿por qué? Porque lo que funciona son las anteriores ciudades hispano-romanas: Hispalis, Córtuba, Emerita, Caesar Augusta, es decir, todas es así. ese es uno de construcción de grandes ciudades, que son grandes centros militares, grandes centros de poder. Eso no se da en el Andaluz. Bueno, yo simplemente creo que si uno Percibe el hecho de la expansión árabe-islámica desde estas perspectivas. El hecho andalusí no es que tenga menos importancia, porque el hecho andalusí es absolutamente singular. Como dijo el profesor Cruz Hernández desde hace mucho tiempo, es el único pedazo de ese gran conjunto islámico, árabe-islámico, del que conocemos su fecha de nacimiento y su fecha de defunción. Es verdad. Es así. Entonces, el hecho, el hecho andalusí sigue teniendo su enorme singularidad extraordinaria. Pero es que la singularidad no es singular, no es algo singular en la expansión islámica. La singularidad del Islam es múltiple. Hay múltiples singularidades en esa expansión del Islam. Todo esto es desde mi punto de vista que no soy partidario de la historia acumulativa, sino que soy más bien partidario de la historia interpretativa y reflexiva, todo esto es lo que hay que analizar también junto con lo otro. Hay que acumular conocimientos, hay que interpretar todas esas realidades. Desde mi punto de vista, no sé, Eduardo, lo que pensáis vosotros, lo, lo, lo que pensáis vosotros. Y eso, y eso yo creo que modestamente, no lo pueden hacer solo los historiadores. tenemos que hacer entre todos y si entre todos lo podemos hacer muy bien y si entre todos lo sabemos hacer pues muy mal si la, las ciencias que han avanzado son las ciencias las ciencias de colaboración en las que participan numerosos especialistas cada uno en su materia y tienen una organización interna pero una historia estrictamente de fenómenos de hechos engarzados más o menos, pues resulta relativamente fácil y resulta, como le digo a ustedes, pues, relativamente eh, factible también el hecho de pasarlo a los demás, de que se crea todo eso. Yo no sé si estoy equivocado porque lo veo como un espectador, pero me da la impresión
1: de que es así. Bueno, volviendo un poco al, al punto de inicio, quizás me gustaría, hemos consumido quizás ya una parte importante del tiempo de la intervención, pero eh, me gustaría y tr trataría de pedir que las respuestas ahora fueran un poco más, uh, más concretas. Eh, me gustaría plantear en el, en el plano historiográfico eh, por qué pensáis que el origen de Al-Ándalus ha sido eh, una cuestión tan profundamente controvertida eh, en particular, digamos, dentro de la historiografía española, donde se han dado unas visiones tan contrapuestas desde un discurso totalmente catastrofista, eh, que arranca quizás de esa idea de la ruina de España de, de ¿no? que se lee ya en las, eh, los primeros textos que, eh, que hablan sobre la llegada de los musulmanes, eh, bueno, hasta, las, eh, hasta los planteamientos, digamos, más irracionales, o eh, menos eh, acreditados académicamente, pero sí que eh, llegan a encontrar un, un cierto respaldo, pues eh, quizás mm, eh, de carácter mediático o eh, fomentado desde determinados sectores. Eh, me gustaría conocer vuestra opinión en relación con esta cuestión. Sí, decía, ¿por qué eh, ha sido tan controvertido, eh, sobre todo en la historiografía española, el origen de al -Andalus?
2: Pardon, no que esto, Alejandro. Pero a mí me da la impresión que ha sido por motivos fundamentalmente doctrinales, por motivos fundamentalmente religiosos, por motivos que podemos llamar esencialistas, identitarios esencialistas. España tenía que ser de una manera que no podía ser de otra, no podía ser una España diversa, internamente diversa. Tenía que ser una España que respondiera a un solo adjetivo calificativo, a una sola... A una sola dimensión, eso se puede rastrear también, se puede rastrear también en el mundo árabe próximo oriental, con el acento que digo yo, por ejemplo, en el Líbano lo que se conoce con la corriente fenicianista. Hay pensadores fenicianistas en el Líbano para los cuales, digamos, la capa árabe prácticamente no tiene la importancia que tienen las cosas anteriores. Curiosamente, el traductor Ignacio Laue, del libro de Olawe, de los dos libros de Olawe, porque no tradujo solamente el primero, sino que hace unos meses se ha publicado el segundo también, el de la Revolución Islámica en Occidente. Curiosamente el traductor, que figura como autor siendo estrictamente el traductor, el sastre de la obra, porque luego él traduce lo que le da la gana y lo presenta como le parece, Curiosamente, es uno de los pensadores del fenicianismo libanés. Esto se puede arrastrar también en Egipto, con los muchos intentos que ha habido posteriormente, lo que podría llamar la reconstrucción del Egipto preislámico, que cuenta además con una de las más impresionantes manifestaciones civilizadoras que conoce la especie humana, que es el Egipto faraónico. Claro que es con Mesopotamia. El problema es, como digo, que el Islam tiene que extenderse por lugares que cuentan con grandes culturas anteriores. Y el Islam tiene que enfrentarse a esas grandes culturas anteriores. ¿Cómo las recibe? ¿Cómo las asimila? ¿Cómo se enfrenta a ellas? Todo eso es lo que tiene que hacer el Islam y lo tiene que hacer en un plazo relativamente reducido, en una coordenada temporal relativamente reducida y en una coordenada espacial enorme. Quiero decir una cosa también, que habitualmente no se tiene en cuenta. Donde posiblemente el Islam se asienta, posiblemente, no lo sé, se asienta con más rapidez y con más relativa facilidad, es en la zona del Próximo Oriente, es en la zona de Siria-Mesopotamia, es en la zona de su primera expansión, la zona más próxima a la Península Arábiga. Esa es, una, esa es una zona semitizada desde hacía siglos. ¿Cómo intervinieron los sustratos semíticos? En esa recepción del Islam, eso plantea ya otro tema diferente. Pero una, la única zona que está semitizada y semitizada importantemente desde siglos anteriores, tanto en lo cultural como en lo político como en lo religioso, es justamente la zona de ese Próximo Oriente. Es decir, es la Siria histórica, es la Mesopotamia histórica la semitización profunda y secular de esa zona, en qué medida intervino para que fuera una zona de asentimiento, asentamiento, aparte de la, lejana, la, la proximidad histórica, para que fuera una zona de asentamiento fundamental del islam. Y esto es reser, se refleja clarísimamente en las, dos primeras, en las dos primeras ciudades, que son las grandes capitales de los dos primeros grandes imperios, Damasco, quizá la ciudad de asentamiento más antigua del mundo, Damasco y Bagdad. Una en la Siria histórica, otra en la Mesopotamia histórica también. Entonces, bueno, el, el tema es que nos enfrentamos a un hecho que es absolutamente planetario. La actuación del Islam es absolutamente planetaria, como digo es un hecho relativamente que tiene escasos términos de comparación. Hombre, no son los primeros intentos que se han producido. Cuando, cuando el Islam llega al río Oxus, a la mudaría, y está penetrando en todo el centro de, de Asia... Lo que después es Uzbekistán, Tayikistán, todos los están que ustedes quieran, está pisando tierras que había pisado antes Alejandro Magno. Había pisado Alejandro Magno. Habían quedado huellas, todo eso desaparece. El Islam se mantiene. Desde esas perspectivas creo yo que si se plantea, es decir, yo modestamente pienso que hay que introducir lo que podríamos llamar, igual que la literatura comparada en historia, alteró, alteró de una forma importante la explicación del hecho literario, perdón, la literatura comparada en literatura, eh, provocó como digo unas las interpretaciones distintas del hecho literario, de la historia comparada, que yo no sé si es una disciplina que se ejercita mucho o no se ejercita, la historia comparada podría beneficiar enormemente este tipo de grandes acontecimientos mundiales que se producen y que tienen múltiples manifestaciones más o menos locales. Y después quisiera añadir otro punto en el que llevo insistiendo, que posiblemente se sale del tema tal como está planteado hoy, en el que llevo insistiendo desde hace no sé cuánto tiempo, con nulo éxito. Dentro de las muchas singularidades del Andaluz, ¿por qué se distingue al Andaluz también?, porque al andaluz ha, ha terminado temporalmente, pero al no ha terminado ni en los imaginarios, ni en las memorias colectivas. E intencionadamente lo digo en plural, ni en los imaginarios, ni en las memorias colectivas, yendo más al grano, ni en el imaginario nuestro, ni en el imaginario de ellos, de la memoria colectiva nuestra, de la memoria colectiva de ellos, ellas. Eso sí que distingue al Andalus. El Andalus factualmente ha terminado, potencialmente no. Es una realidad virtual. Dan ustedes el último libro de la profesora Cibantos, The Afterlife of Al-Andalus. Véanlo. ¿Cómo estudia el mantenimiento del Andaluz, de las narrativas hispánicas, hispánicas, no solo española, y en, las, y en las árabes? Eso sí es propio del Andaluz. Y ese sí que es un tema de discusión. Ese es un tema para hacer, para convocar, para convocar un congreso y discutir solo eso y no planteas otras cuestiones, porque no es solamente un tema de pasado, no es solamente un tema de presente, quizás sea un tema de futuro. Y aclaro, estoy planteando una perspectiva estrictamente cultural, estrictamente cultural, no estoy planteando una perspectiva política, porque esa la plantearía en otro sitio, no aquí.
3: Bueno, yo no tengo mucho que añadir realmente a lo que ha manifestado Pedro. La verdad es que eh, cuando Pero él... No, perdón, Eduardo. No.
2: Lleva mucha razón, Eduardo Moreno. Quiero, eso sí, cuando termine la... Porque es que en la parte final aprovecho unas palabras tuyas que no sé si podré localizarlas. Ahora, uno de los puntos últimos que dije en Córdoba el otro día. Al Andalus, por último, posee también su propia dimensión hacia el futuro, hacia el futuro inmediato y el futuro posterior. Al Andalus ha de ser nuevamente meditado, reinterpretado y reformulado como forma de enseñanza. Y aprovechaba unas palabras del profesor Manzano que decía en un artículo hace algún tiempo, hablaba de la necesidad de revisar los viejos modelos interpretativos. Es un elemento real que la sociedad nos está empezando a plantear con fuerza arabistas y medievalistas por igual. Y en la que la colaboración se hace más necesaria que nunca. Yo solo espero... En esta ocasión no lleguemos demasiado tarde al envite. Al andaluz, hay que volver a enseñarlo. Porque es como dice él, la sociedad nos lo está exigiendo desde hace tiempo.
3: Bueno, yo, yo poco tengo que añadir. Eh, simplemente la cuestión de la de lo que planteabas, ¿no? Sobre el, el eh, digamos el ¿Por qué este problema con, 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 la, conquista, con la conquista del año 711 eh, 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 Todo, yo creo que en buena parte, viene de las narrativas históricas que se originan en, en el siglo XIX, ¿no? cuando se están empezando a construir los relatos de las naciones. Y en, y en toda Europa, se, todos, todos estos relatos buscan sus antecedentes en la Edad Media ¿no? y, en, y, en, y en una serie de de tópicos o de temas que se han venido ya tratando, muchos de ellos desde época medieval. Y en el caso de Al-Ándalus la narrativa era evidente, es decir, en el caso de la, del, del nacionalismo español, perdón, el, la narrativa era evidente, es decir, la nación española había estado a punto de ser eh, sometida eh, en el año 711 y había resurgido de sus cenizas y había iniciado todo un proceso de recuperación. Es ese momento en el siglo XIX cuando se acuña el término reconquista, que como ya sabemos bien, no se empleaba en época medieval, ni se ocupa ni se emplea en época eh, moderna, sino que es ese momento en el que comienza a utilizarse un término que va a definir la trayectoria de la nación. Este, este discurso, digamos, este discurso, esta narración histórica eh, es muy perdurable y ha seguido hasta nuestros días. E incluso yo creo que al nacionalismo español le ha creado un cierto problema, porque ha unido de manera casi inextricable la, eh, la nación española con el catolicismo, ¿no? con el cristianismo. De tal manera que eh, muchas veces a los propios nacionalistas españoles les resulta muy difícil, eh, de, digamos, eh, separarlos. ¿no? Y por eso muchas veces también sectores, eh, digamos, religiosos siempre desde los sectores del, del nacionalismo del, del nacionalcatolicismo se arguye con un cierto eh, digamos con cierta razón que si se quita la, la, la esencia si se quita la esencia cristiana la nación española no tiene mucho sentido porque todo el proceso de reconquista solamente se puede explicar desde una eh, desde una idea de reacción frente al islam pero el problema siempre ha estado, y siempre ha estado en que al Andaluz eh, digamos, ha sido, un, ha sido un periodo demasiado largo, ha sido un periodo demasiado complejo, demasiado brillante. ¿Y cómo explicamos entonces la conquista árabe? Entonces, ahí las respuestas pues han sido muy distintas. ¿no? La, una de las respuestas que intentaron los primeros arabistas españoles, con los cuales hay que recordar que, que, que tenían que batallar para poder encontrar un lugar académico que recibían muchas veces el... el, el el, el menosprecio de sus colegas, que por ejemplo, así en Palacios decía, bueno, eh, le escribía a Menéndez Pelayo diciéndole, bueno, es que todas estas cosas estoy tan acostumbrado a que me las tomen por chifladuras que encontrar a alguien como usted que me hace caso es un gran alivio, ¿no? Bueno, pues esto, eh, la única de las, una de las formas que buscaron fue precisamente bueno, pues españolizar el Islam, ¿no? Tratar de conseguir, de conseguir que la conquista fuera un número pequeño de conquistadores que se habrían eh, rápidamente hispanizados, la famosa gota de Anilina Roja de la que hablaba eh, Julián Riviera, ¿no? Que cambia eh, la, el color de las aguas pero no altera a la esencia de las mismas. Y yo creo que esto después ha tenido eh, elemento, ciertas derivaciones. ¿no? Yo creo que en Sánchez Albornoz, por ejemplo, hay una idea siempre un poco subyacente que trata de presentar el conflicto en época medieval como un conflicto entre dos Españas. Pero esa interpretación, digamos, ha llevado después incluso algunos de sus elementos más extremos a la, a, la, a la idea de que ni siquiera fue necesaria la presencia de los árabes para crear esa, ese estanque de aguas rojas, sino que fue una propia evolución de la propia sociedad. Y de ahí vienen las tesis de Ignacio Lagüe, que si le ocurre esta, esta idea tanto dis, muy disparatada, pero que él digamos, trata de arguir basándose en pues, la lógica, el sentido común, etc. Y… Eh, eh, curiosamente, sin embargo, en los últimos años esta, 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 estas ideas ¿no? de la españolización del islam, eh, de, la, eh, digamos, de la anilina roja, de todos estos elementos están cambiando. Y, la, y, y en los últimos tiempos el nacionalismo español está planteando, está volviendo quizá un poco a una cierta ideología de combate otra vez, ¿no? tratando de plantear que la presencia del islam traído por árabes y bereberes eh, verdaderamente constituye... Un elemento extraño dentro de la historia peninsular y que, digamos, de alguna manera ello justifica o justificó que un ter que un territorio que tenía una vocación de integración en Europa acabara de alguna manera eh, 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 reaccionando contra él. Y esto es lo más reciente, esto es lo que ahora mismo yo creo que es uno de los elementos más, más, más recientes provocados pues evidentemente por las tensiones que estamos viviendo pues en las dos últimas décadas realmente, que ¿no? es cuando estas, estas tensiones globales con el crecimiento de los, del terrorismo, etcétera, está creando pues estas esta, esta, este rechazo cada vez mayor hacia este elemento digamos, que no se considera como propio, sino que es extraño.